1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en el Twitter como arroba Paradoca NFL y no me complace informar que el juego entre los Pittsburgh Steelers y los Tennessee Titans se pospone indefinidamente debido a casos de coronavirus ya confirmados en los Tennessee Titans. Sabíamos y habíamos estado monitoreando esta situación, que los titanes de Tennessee tenían casos positivos, tres jugadores y cinco empleados, después de su partido contra los vikingos de Minnesota. La NFL había anunciado que el juego planeaban realizarlo este lunes o martes para no salirnos del escenario o del margen de tiempo en el cual todavía entraría dentro de esta semana 4. Desafortunadamente, hoy por la mañana, los Tennessee Titans tuvieron más casos positivos y entonces su juego contra los Pittsburgh Steelers queda pospuesto pues, de forma Indefinida. Los vikingos de Minnesota no han presentado casos positivos de coronavirus, por lo cual parece que sí se podrá realizar su partido con total normalidad. ¿Cómo podría acomodarse este juego entre los Titans y los Steelers? Pues bueno, Steelers básicamente tendría que despedirse de su semana de descanso que tendría en la semana 8... Posiblemente adelantar su partido contra los Baltimore Ravens a la semana 7. Y entonces quizás enfrentarse a los Titans en la semana 8. Esa pareciera la solución más viable. Básicamente quitarle el bye week a los Steelers. Dárselos como si estuviera el bye week en la semana 4. Lo mismo con los Titanes de Tennessee. Y entonces aprovechar esas vacantes que dejaron eh, que tendrían más bien que haberse dado más adelante en la temporada por fortuna pareciera que no se ha apoderado de los Tennessee Titans estos casos de coronavirus pero ciertamente con tener dos o tres casos ya podemos estar preocupados y hay que extremar las precauciones todos separados, todos en casas, todos entrenando por su lado y obviamente pues a limpiar el estadio y tratar de detectar en qué momento se pudo haber dado este punto de contagio va a ser incómodo pero respeto que Mike Tomlin saliera y dijera que si tenían que jugar 13 semanas consecutivas lo iban a hacer Mike Breville hizo lo propio y dijo, bueno, aquí no hay culpables, estamos en medio de una pandemia, se le los casos con nosotros, ni modo, respetamos todas las decisiones que nos plantea la NFL. Así que ya lo saben, si tienen jugadores de Fantasy Football, de Steelers o de Titans, no podrán contar con ellos en la semana 4. Manejen la situación como si estuvieran lesionados, como si estuvieran en semana de descanso y vamos buscando otras opciones por supuesto les vamos a dar cualquier update que se dé en torno a esta situación pero por lo pronto titans fuera y steelers fuera de semana 4 también tenemos un Thursday Night Football el día de hoy entre los Denver Broncos y los Jets de Nueva York. E aproveché la ocasión para invitar a nuestro compañero Rodrigo Solórzano de Tres y Fuera Jets. Una mente que respeto mucho, muy sobria, muy analítica. Y por supuesto estos no son los momentos más fáciles para la franquicia de, de Nueva York. Este contenido se subió como video el día de hoy en youtube.com diagonal 3 y fuera para que se suscriban y lo compartan. Pero sobre todo espero que lo disfruten. Comienza la actividad de la semana 4 con un partido que quizás no sea el predilecto de todos en el resto de la jornada. Ciertamente los Denver Broncos no llegan en su mejor momento a enfrentarse a los Jets de Nueva York, pero tenemos a nuestro experto de tres y fuera Jets, Rodrigo Solórzano, para analizar este partido que creo yo tiene fuertes implicaciones para ambas franquicias. ¿Cómo está, Rodrigo?
2: ¿Qué te parece este partido? ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Eh... Pues, de entrada, cero atractivo. Hay que ser honestos. Creo que es el este es prime time y en jueves por la noche no tiene, eh, hablando en cuanto al deporte y fútbol americano, no tiene mucho que ofrecer. Tanto los Broncos como los Jets tienen bajas. Y si hablamos de los Jets, precisamente, sin duda es el peor equipo de la NFL y por mucho. Pero ya entrando a ese tema que estás diciendo, si hay algo que hay que estar monitoreando y a seguir, es el tema de Adam Gaze, donde ya sonaron las alarmas y ya hubo noticias al respecto donde en caso de perder este partido pudiera perder el puesto
1: Sí, ya ya está con tiempo prestado Adam Gates, eso lo tenemos muy claro tú y yo y creo que todos los que tengan ojos le ha costado a la franquicia de los Jets deshacerse de Adam Gates. creo que el año pasado ya había motivo suficiente para, para hacerlo, pero bueno le dan algunos días más y la realidad es que semana a semana este equipo va empeorando, por lesiones por actitud, por falta de talento, lo que ustedes gusten y manden, eh, no es el gurú que nos prometieron, no por más que lo presuma Peyton Manning, no es, no ha sido, salió de los delfines, eh, no aprendió, no se dio tiempo de reflexión, de inmediato se fue a los Jets y está repitiendo los mismos errores, ¿no? Entonces, me parece que los Denver Broncos, con todos los problemas del mundo, llegan favoritos y así los está reflejando Las Vegas. Broncos a domicilio, en semana corta, está favorito por dos puntos y medio, aunque la línea ya se movió a, do, a dos, abrió un dos y medio. El 61% del público está apostándole a los Broncos. Y la línea de puntos combinados, el over-under, está en 41. Yo te preguntaría, Rodrigo, ¿no está Drew Locke en este partido, el quarterback de los Denver Broncos? Estará fuera algunas semanas más. También ya se deshicieron por el momento de Jeff Dresco. No van a arriesgar con Blake Bortles, Brett Ripien. Y ahorita les puedo platicar de Brett Ripien, pero te preguntaría, Rodrigo, ¿Es con justicia Broncos favorito por dos puntos? O sea, ¿el, el callback número tres de Broncos está para tener dos puntos eh, a favor en, en las casas de apuesta?
2: Si no estuviera en la ecuación el tema de Adam Gaze, yo creo que sí sería un poco injusto y creo que Jets debería ser favorito porque recupera ciertos jugadores. Caso concreto, eh, Jameson Crowder, que yo creo que es el mejor receptor que, que tiene Jets afortunadamente esta lesión del tackle izquierdo, eh, Mekai Beckton, que yo creo que ha sido lo único positivo que ha tenido Jets, ha jugado eh, bastante bien, va, va a estar disponible bueno, está cuestionable, pero es muy probable que, que sí vaya a jugar, y también George Fan de este tackle derecho que, que está jugando muy bien, entonces, por lo, los jugadores que recupera Jets, me parece que sí podría tener posibilidades pero el tema de la incertidumbre de Adam Gase, yo creo que es por eso que Las Vegas y, y las apuestas dan como favorito a los Broncos y pues hay razones para para que la gente lo, lo haga, o sea, no, no hay forma de, de defender a Adam Gates y aparte ofensivamente los Jets, eh, Rudy, o sea, han anotado dos touchdowns ya cuando los partidos están definidos y si acaso han anotado este contra los Colts que sí empataron el partido y uno contra el equipo de los Bills ahí en el, en el tercer cuarto y ya, o sea, no ha habido forma en que muevan el balón, entregan el balón y no sé, o sea, muy, muy complicado que, que los Jets puedan hacer algo. Es el único equipo, Rudy, que no ha tenido eh, ventaja sobre su rival durante la temporada.
1: Oh, wow. Eso, eso sí es un dato abrumador. Estamos hablando de 12 cuartos, ¿no? Dices, por lo menos un gol de campo abriendo el partido, ¿no? Nada. Nada. Eh, no no lo tenía presente. Ahora, este, este este, equipo de los Broncos, ¿es competitivo? O sea, ¿es peleón? ¿Es aferrado? eh. Tiene la actitud que le puede contagiar Big Vic Fangio, que no me parece que vaya a ser la solución a largo plazo de este equipo, desgraciadamente, pero pierde a Cortland Sutton. No está Von Miller. Eh, tendremos por ahí a a, a Philip Lindsay, este, este corredor eh, bajito, explosivo. Melvin Gordon se está haciendo con básicamente todos los toques de balón. Tenemos a Jerry Judy, el novato, pero ha estado soltando bases, como que la transición NFL le está costando un poco quizás la velocidad del juego más acelerada. Tim Patrick te puede ayudar como receptor número dos Creo que va a tener una oportunidad muy linda. Eh, incluso no afán, teladas cerradas. Creo que ha, ha sido el, el receptor que más ha sorprendido o deleitado junto a, a Drew Lock Pero ahora, por supuesto, tendremos otro mariscal de campo. AJ Boo el cornerback está afuera. O sea, por donde le busques, este, este, se me está yendo por ahí el nombre de algún linebacker. creo que Todd Davis eh. En fin, el, el caso es que no es una unidad coherente, no es una unidad estructurada pero es un equipo aferrado que le ha dado pelea, sobre todo, me quedo muy, se me queda muy grabado el partido de los Pittsburgh Steelers. Para mí la sorpresa es que con un solo juego dijeron muchas gracias Jeff Driscoll lo que mostraste, no nos interesa sí, sí, sí. nada. Y entonces le, le dan la oportunidad a este mariscal de campo, Brett Ripien, un hombre que yo ubico porque juego en ligas de dinastía Superflex, donde el hombre de mariscal de campo más recóndito, oculto y esotérico te puede ayudar en algún momento. Y, y Brett Ripien es un mariscal de campo que en el offseason pasado, en la pretemporada pasada, tenía mejores reportes que Drew Luck, cuando en aquel entonces Joe Flacco era el que empezaba como mariscal de campo titular. O sea, tiene, tiene un buen manejo de bolsillo, tiene anticipación. El problema con Rappin sería, pues, que no tiene esa fuerza de brazo ideal para meter el, el pase balazo a, a, con toda la precisión del mundo. Pero sí es más un Drew Brees, digamos, que. Pues que un Blake Bortles en, en el tema de la precisión, ¿no? Y creo que eso lo valoran los DM Broncos. Y por más bien que actúe, no creo que vaya a desplazar a Drew Lock. Creo que el, el capital que invirtió en él le va a dar muchas oportunidades eh, con John Elway y compañía. Pero no se sorprendan, quiero por decir, no se sorprendan. Y Brad Rubin tiene una buena creación, porque en la verdad viene el bolsillo. Creo que llegan los lados desde el momento de presionar a los maricales del campo rivales. Bueno, no, no, de engañar porque no tenga las cualidades físicas ideales, por algo está ahí de, de suplente y por algo, sobre todo, están dando esta transición inmediata a los Denver Broncos después de un solo partido, porque Jeff Driscoll tiene más experiencia en la NFL, están decidiendo hacer esta, esta transición. Eh, ¿Cómo ves? ¿Crees que un mariscal de campo con precisión, aunque poca experiencia, le pueda hacer daño a esta defensiva de los Jets?
2: Yo creo que una ventaja, Rudy, que pudieron tener los Jets es, y ahorita quiero hablar del, del tema de Greg Williams, que también se habla mucho de Adam Gates pero este arranque de la defensiva de, de los Jets también es pobre. William, sí, ha sido muy muy mala, que fue muy buena en el 2019, pero yo creo que si sí hay algo que caracteriza a Greg Williams y sus defensivas es sus eh, diferentes formaciones que confunden a corebacks jóvenes. Entonces, por ahí, esa es, ese duelo entre un coreback Joven, como bien lo explicas, y una defensiva comandada por Greg Williams con formaciones donde puede confundir que vienen los blitz o no vienen los blitz, es, ese duelo podría ser el, el interesante y que a lo mejor ahí los Jets pudieran tener una ligera uh -huh. eh, esperanza, pero de ahí en fuera sí pudiera tener un buen día porque han permitido, no, no han detenido la carrera como lo hicieron la temporada pasada. Es una realidad que los Jets extrañan a Jamal Adams. Es una realidad que no tienen esquineros. Pierre decir esta contratación que viene de, de los Colts, no ha funcionado. Eh, Bradley McDougall, que viene también de, de Seattle, tampoco ha sido la solución en esta posición de safety. Entonces, sí tiene manera también de poder atacar la secundaria de, de los Jets.
1: ¿Va a jugar Marcus May el safety?
2: Marcus May va a jugar.
1: Ok, bueno, esa será una importante inyección en la secundaria de los sí. Jets. Eh, pasando al, al otro lado del balón, eh, porque yo espero que los Broncos metan puntos, aunque sea a, a domicilio. Eh, vemos con Sam Darnold, un mariscal de campo que creo que va en regresión, que creo Totalmente. se le está deteriorando la técnica, que creo... Eh, no es tanto como la aquella vez con los Patriotas en las que decía que veía fantasmas, ¿no? Que le llegaban por todos lados, eh, y que malamente Adam Gates lo dejó en el campo, tuvo que haberlo sentado y darle la oportunidad de agarrar aire, pero... Eh, no tiene talento alrededor como para pensar que pueda jugar un partido de cuatro cuartos, estable, competitivo. Vemos en Sundar, un mariscal de campo que cada semana nos están dando un pase calibre Brett Favre en su mejor partido. Eh, lo está haciendo con Braxton Berry, lo está haciendo escapando del bolsillo, pases en movimiento muy precisos. O sea, ahí está el talento, ahí está latente, ¿no? Da como atisbos de, oiga, no se olviden de mí. Pero luego también hay unas intercepciones eh, muy costosas, muy dolorosas. Que nos hablan que Sam Darnold no, no ha progresado y que incluso se puede estar deteriorando en estos momentos versus lo que nos ofrecía como mariscal de campo eh, titular. Es acertada la, el, el análisis, soy injusto, porque yo he sido muy defensor de Sam Darnold, de su talento, de lo que puede llegar a ser, pero también tenía muy claro que tenía que llegar a un equipo correcto, con una estructura de, de cocheo, de desarrollo correcto, porque tanto te hace la jugada grande como te entrega el balón, ¿no? Muy bien, una filosofía, James Winston, quizás con menos
0: entregas.
2: Sí, no, eh, estoy totalmente de acuerdo con, con tu análisis, Rudy. Eh, o sea, es una realidad. Los Jets le han fallado a Sam Darnold en darle una buena línea ofensiva, eh, en darle buenos receptores. Definitivamente, Adam Gates no es el coach que nos han vendido, que es el gurú que iba supuestamente a mejorar a Sam Darnold o que lo iba a llevar al siguiente nivel. Y el partido pasado contra Indianapolis es el fiel reflejo de lo que ha sido Sam Darnold en año uno y en año dos, donde tiene esas grandes eh, escapadas dentro de la bolsa de protección que parece que ya lo van a, a tirar uh -huh. y rola y hace unos pases muy, o sea, yo creo que pocos corebacks pueden tener esa precisión eh, cuando están rolando, pero tiene esos altibajos donde luego lanza las intercepciones en zona roja que pone al equipo, pues prácticamente ya en la cuerda floja y con pocas posibilidades de competir. Sandarroll tiene que mejorar porque hay muchos errores, o sea, mucho. Pues se, se le puede adjudicar a Adam Gaze pero sí hay ciertos pases y ciertas cosas que sí son totalmente de él, Ajá. que no sé si ya va más por la parte de a lo mejor este esquema de Adam Gaze que requiere de mucho entendimiento y de estar leyendo las defensas y que a lo mejor está procesando y analizando demás, que está presionando de más que nos está llevando a cometer errores que no lo vimos a lo mejor en el año 1 y en el año 2 que a lo mejor en ese partido contra Patriotas fue pues, punto y aparte pero sí está cometiendo errores que yo no le había visto en año 1 y en el año 2, y que conforme va avanzando, se presiona más y comete más errores. Entonces, ese es el tema delicado con, con Sam Arnold, que eventualmente ya vendrá Rudy ese tema y decisión de qué harán los Jets con, con Sam Arnold. Claro. Ese, es ese, ese, ese es el foco yo que, que veo con los Jets. Ya tienen que preocuparse más en la evaluación de Sam Arnold y ver si va a ser ese coreback para el cuarto año, incluso a ver si hacen efectivo ese... ese eh, quinto año como novato o si de plano ya borramos el, el cassette y pensamos en corebacks de draft de 2021
1: Sí, sería que Trevor Lawrence o Justin Fields o pero, pero vamos, yo creo que esa no es la solución para los Jets, porque cuántos mariscales de campo no han desfilado por esas filas sí. y cuántos entrenadores no han desfilado por esas filas y cuántos superestrellas han entrado y salido y vuelto y se vuelven a ir y, y no se compone. ¿no? O sea, yo creo que podemos achacarle todo lo que queramos a Adam Gaze, el mariscal de campo y lo que sea. Cuando cambias todo muchas veces y nada cambia. El problema viene más arriba. Yo creo que ahí es donde la afición realmente tendría que empezar a apuntar sus comentarios, sus ojos. Sí. ¿no? Así es, verlos, verlos feo, porque me parece que más que el head coach y más que el mariscal de campo, la familia Johnson es la que le está fallando a la franquicia y a la ciudad de los, de los Jets de Nueva York. Eh, en fin, ve, veremos qué es lo que sucede aquí. Nos desviamos un poco de lo del partido. Creo que el partido en sí no ofrece demasiado. En cuanto a espectáculo, o por lo menos eh, preámbulo, no parece sí. tener mucho que ofrecernos en ese sentido. Yo voy a estar vigilando el tema de Brett Repin, voy a estar viendo la posible evolución de Sam Darnold, ver si puede agarrar en semana corta, a domicilio, cansados, fatigados a estos DM Broncos y quizás sacar ese, ese, ese resultado, porque él va a ser el mejor mariscal de campo en el campo, eso, eso realmente lo creo. sí y ver si estos jugadores que se van recuperando de lesiones pueden hacer efectivo también una o dos entregas de balón, que creo sería la mejor oportunidad que tendrían los Jets de, de llevarse este resultado Mi última pregunta, Rodrigo, para, para despedirte, si no ganan los Jets ¿se va Adam Gase?
2: Según noticias, según rumores y sobre todo las formas, Rudy porque eventualmente dependerán mucho de, de las formas, Adam Gase que está encargado de la ofensiva, pero si este es un marcador que termina 13-10 donde otra vez nada más anotan un touchdown probablemente si tiene los días contados pudiera ser el último partido y hace sentido porque estás jugando en semana corta y daría un poco de colchón de cara a lo que sería la semana 5 entonces probablemente sí
1: bueno, ahí lo tienen, la predicción de Rodrigo Solórzano. Si pierde Feo Jets, se nos va Adam Gates. Y no es para menos, sería un récord 0 y 4 para Jets en la segunda temporada de Adam Gase, En la tercera, ya de Sam Darnold. Entonces, resultados ya. Hay que, tiene que haber, quizás no resultados, pero señales de progreso. Y si no las hay, por supuesto, la decisión correcta tendrá que ser cambiar o dar un volantazo al timón esa fue la entrevista con Rodrigo Solórzano de Tres y Fuera Jets, como podrán ver, no es optimista sobre el presente y el futuro de la franquicia. Ya se cuestiona Sam Darnold, quizás haya algún mariscal de campo en su futuro en el draft 2021 y veamos a Darnold con otro equipo. Eh, yo esperaría no durará mucho Adam Gase, gane o pierda o empate o lo que sea. Salió la franquicia de Nueva York a decir oficialmente que el puesto de Gase no está en peligro, pero siempre que tienen que salir a dar declaraciones de ese tipo es porque el puesto ya está en peligro y antes de despedirnos quiero incluir un audio que subimos en youtube.com diagonal 3 y fuera con nuestro compañero Oscar Huerta ya saben él siempre está aquí en, en 3 y fuera NFL pero también en 3 y fuera Cardinals donde analizamos las lesiones más importantes que se dieron al final de la semana 3 posibles reemplazos tanto para los equipos de la NFL como para jugadores de fantasy fútbol y tratar de averiguar qué clase de impacto podría tener en esta temporada NFL 2020. Ya con este audio yo me despido, pero espero que lo disfruten. La semana atrás fue emocionante, pero como suele ser costumbre, en la NFL dejó lesionados y aquí tenemos a Oscar Huerta para que nos ayude a descifrar ¿Qué impacto tendrán estas lesiones en nuestras ligas de fantasy fútbol? ¿Cómo estás, Oscar? Y dime, ¿qué opinas de esta lesión de Chris Carson, corredor de los Seattle Seahawks, que se lastima la rodilla, no termina siendo tan grave? Podría regresar la próxima semana, pero su reemplazo directo sería Carlos Hyde.
0: Eh, bueno, Carlos Hyde no, no me genera tanta duda. Creo que es un corredor que a lo largo de su carrera ha cumplido. No ha sido espectacular, pero evidentemente Chris Carson es el, es el corredor titular de los Seattle Seahawks. Eh, lo único que me despreocupa de cierta manera es que ya no está corriendo tanto el balón Seattle como el año pasado. Sí lo está corriendo, pero no exageradamente 45 carreos como el año pasado. Uh -huh. Es una lesión importante. Creo que sí lo van a extrañar, sobre todo por la versatilidad que les daba en el backfield, pero no creo que tenga tanto problema Seattle. Con los bucaneros
1: pierden a Chris Godwin, una lesión de isquiotidial o tendón de la corva. Está, estará fuera semana a semana. O sea, hay una, una situación a mediano plazo sus reemplazos directos serían Scott Miller, que ha jugado bien, y Justin Watson, que tiene grandes condiciones atléticas, pero no se ha hecho con un lugar claro en el roster.
0: Scotty Miller, después de soltar varios pases la semana pasada, ya como que retomó el curso por, para la confianza de Brady esta semana, entonces eh, le va a ayudar. Pero Chris Godwin sí, definitivamente es un receptor número uno junto a Mike Evans, este beneficio que tenía Tom Brady, que ahora no lo tendrá por unas semanas, pero eh, no no había estado tan fuerte la química con Godwin, creo que con Evans había sido un poquito más. Uh -huh. eh, sí, sí es preocupante obviamente el hecho de que uno de tus mejores receptores no esté, eh, pero creo en, en todas las armas que tiene Tampa Bay, todas las armas que se dedicaron a acumular a lo largo del off-season con los corredores y receptores. Eh, no estoy tan, tan preocupado la, la por, verdad, por el o sea, mm -hmm. exactamente no estoy tan preocupado, aunque sí, si fuera este cualquier otro equipo, estaría muy preocupado.
1: Sí, nomás vigilar que Mike Evans no se regrave ahí la lesión que tenía porque entonces sí, eh, colapsa la temporada de, de Bucaneros sí. John Brown, el receptor de los Buffalo Bills se lastimó el gemelo, strain Calf, esta semana a semana y su reemplazos directos serían Cole Beasley y Gabriel Davis, pero en funciones distintas, Gabriel Davis, un novato de cuarta ronda, ha jugado muy bien Oscar
0: un poquito más profundo, este Davis, este pero Cole Beasley se vio muy muy bien este último partido con Josh Allen, la verdad es que la química ahí sí se ha desarrollado, eh, John Brown lamentablemente por ahí ya estaba compitiendo por el receptor 2 o 3, eh, Stephon Dix va a ser y será el receptor principal de ese equipo, eh, por lo cual no lo hace tan grave, pero como siempre perder una de tus armas titulares no es bueno.
1: Y tenemos a Dallas Goddard de la cerrada de las águilas de Filadelfia él sí si va a estar fuera meses, ya nos confirman que sufrió una fractura en el tronco inferior, en alguna parte de la pierna y, y bueno, el reemplazo directo directo en el campo por lo menos sería Sackhurst a él no lo eh, van a encontrar en sus waivers o en sus ligas you know. eh, como jugador disponible, pero el suplente entonces sería Richard Rogers a quien no le recomiendo porque es un jugador eh, Bien, atlet poco. atléticamente y trascendente, así lo voy a plantear <ríe> Tiene sí. tiene dos velocidades, no, tuvo la
0: uno y la Tuvo un no, Hail Mary ahí con, con Aaron Rodgers hace años. Que estorbó los Detroit se Sí, sí que, exactamente, que estorbó lo siente eh, No me preocupa tanto lo de la posición directa de Dallas Goddard, porque como dices, está Zachary, eh, para reemplazarlo directamente. Me preocupa más todo el, el resto de águilas y todas las lesiones y la falta de armas que tiene ya. Eh, sea quien sea que salga siendo el, el ganón de, de los targets eh, va, va, va a tener muchos targets así que les recomiendo ojo con eso en fantasy porque ya es Sackerts y y ya y, eh, y va a necesitar tener otra arma la cual va a estar difícil porque ni Jalen regor está ya sí también se lastimó de sean jackson y bueno sí. seguimos esperando al sean jeffrey Seguí,
1: estamos y viendo estamos, sí, estamos, estamos viendo la versión más fea posible de las águilas de Filadelfia. Creo que al final de temporada será Todos mejores. los años la vemos. Es lo peor. Sí. Todos
0: los años eventualmente en alguna semana llega. Ah, ¿sabes qué? Ya son las todas las lesiones que no podíamos aguantar.
1: Así es. Bueno, el que hablen con el equipo médico. Trey sí. Cohen, el corredor de los osos de
0: Chicago, se
1: rompe desgraciadamente el ligamento cruzado anterior. Está afuera, por supuesto, el resto de la temporada. Su reemplazo directo es David Montgomery, quien pues bueno, ya está en algún roster de su liga sí. de fantasy, pero Cordero Patterson podría ser el reemplazo número dos en ligas profundas, más que nada. No lo recomiendo sí. en estos momentos.
0: Cordero Patterson más que nada entra por el rol que tenía Terry Cohen ahí. Creo que eh, por tierra Montgomery casi era lo esperado, aunque definitivamente estaba jugando mejor Terry Cohen. Pero sí, el juego aéreo al running back, la válvula, ya va a ser un poquito más de Codoral Parason. Lo cual me intriga porque es un, es un corredor o receptor, no sé, en este punto de su carrera que sea. Pero muchísimo más grande. Que, que después de la atrapada puede ser muy bueno. Se dedica a regresar patadas. Entonces sabe eh, leer el campo profundo, sabe leer eh, por dónde meterse. Lo cual podría darle un poco de valor, pero como dices tú, solo en ligas profundas.
1: Y tenemos a Russell Gage, el receptor de los Atlanta Falcons, una conmoción esta semana a semana. Calvin Ridley lo ha suplido sobradamente. no Se <ríe> y fue Julio a y a todos. A to el sol, Calvin Ridley contra sí. el mundo. Creo que ya te estás sumando al barco de Calvin Ridley, ¿verdad? No,
0: fíjate, no, no, ve sí, no, 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 no te voy a decir que no. Así que acepto cuando estoy mal, pero sí ha beneficiado mucho. Eh, creo que aquí lo que hay que resaltar de Calvin Ridley es que no se ha achicado. Y, y, y definitivamente vemos los targets y las recepciones y la comparación. Eh, puede no estar Julio, puede no estar ahora Austin Cooper quien estuvo el año pasado, puede no estar Russell Gage, puede no estar Devonta Freeman, pero Calvin Ridley sigue produciendo y, y me está cayendo la boca. Me da gusto que lo haga, la verdad me, me da gusto que me no, caiga claro, la boca porque no, obviamente no significa muy muy buen juego. este me preocupaba cuando se tuviera que enfrentar contra Corners número uno. Todavía no se enfrenta contra ni uno que tú digas así, Stefan Gilmoresque o, o de ese calibre. Eh, habrá que esperar, pero sí, definitivamente está rellenando todos los huecos que está dejando Falcons en esa ofensiva.
1: ¿Qué otro jugador podría brillar por ahí? Pues solamente Saqueos sería el resultado número cuatro. No sabemos casi nada de él, simplemente que está en el roster de Falcons. Eso
0: supera la cerrada.
1: Ah, pues sí, también Juan bueno, Hayden Hurst podría ser sí. un beneficiado. Eh, no, no ha brillado tanto. Yo lo evité en la mayoría de mis ligas de, de fútbol, pero bueno, hay tiempo para que recomponga eh, el camino y los targets ahí van a estar. Deontay Johnson, el receptor de los Pittsburgh Steelers, una conmoción fuera semana a semana. Chase Claypool me parece el reemplazo más directo, por lo menos me en cuanto a los targets. Ha, ha tenido algunas recepciones importantes. James Washington también podría aparecer, aunque ciertamente parece estar ya detrás de Chase Claypool en las prioridades de Big Ben.
0: Eh, sí, sobre todo Chasepool presentó un arma un poquito diferente para Big Ben. Es un poquito más grande, un poquito más fuerte. Por ahí se hablaba a lo mejor que hasta a la cerrada podría ser. Pero, este, Deontay Johnson era de los favoritos de, de Big Ben. Eh, no empezó también por ahí. Tuvo un partido bastante malo. Tuvo uno o dos drops. Tuvo varias rutas curiosas. Lo voy a dejar en curiosas para Ay, no decir más. Sí, eh, pero no había empezado bien Deontay Johnson. Se lesiona y Chase Claypool le puede quitar la chamba rápidamente. Sabemos que Juju Schmidt es el número uno ahí, pero a Petro le gusta usar a todos. Eh, le gusta repartir el balón y es algo que les ha funcionado y son muy buenos para desarrollar receptores. Entonces, eh, sea quien sea, sí va a haber productividad por parte de porque es algo que he visto a lo largo de los años. Y jugadores que están lastimados, pero quizás no por tanto tiempo, pues hay que
1: monitorearlos nada más. DJ Chark, el receptor de los Jacksonville Jaguars, todo San Francisco, ahorita llegamos a eso. El receptor Julio Jones de los Falcons con una lesión de isquiotibial. Eh, Devante Adams, el receptor de los Packers, cuestionable para la semana 4, también del isquiotibial está lastimado. Michael Thomas, el receptor de los Saints, un high ankle sprain, cuestionable para la semana 4. AJ Brown, el receptor de los Titans, una lesión de rodilla que parece grave. Lo parece que lo dejará fuera eh, posiblemente más de un mes. Raji Mostert, el corredor de los 49ers, con un uh, ligamento medial lastimado, MCO, eh, George Kittle, también lesión de rodilla. Y Jimmy Garoppolo, un high ankle sprain cuestionable para la semana 4. Así que esas son las lesiones que tenemos que estar monitoreando en este inicio de semana 4 en las ligas de fantasy football. Damas y caballeros, ¿se nos fue algún nombre? ¿Hay algún jugador que no hemos valorado de forma correcta según ustedes? Háganoslo saber en la casilla de comentarios, suscríbanse a este su canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.